0: Ciao a tutti, bentornati a Blatero e benvenuti nella prima puntata della nuova rubrica Che Storia? Beh, devo dirlo, effettivamente forse non è la prima puntata, è l'episodio 1, in quanto adesso ho coniato finalmente il termine, il nome della rubrica, però se vi ricordate bene circa 11 episodi fa, l'ultimo episodio della prima storica qua. vabbè, no, speriamo un giorno sarà considerata storica, stagione di Blatero, eh, episodio chiamato tra l'altro finale di stagione, che dopo vi rimetto in descrizione, beh, se vi ricordate bene, quell'episodio era un po' anomalo, no? Parlava di una storia particolare accaduta intorno alla fine della Guerra Fredda tra la Cina e gli Stati Uniti d'America, e parlava, insomma, di di questo avvenimento molto particolare eh, nei mondiali di ping-pong, dove gli Stati Uniti si riavvicinarono, appunto, alla Cina maoista, per la prima volta dopo decine di anni, proprio grazie al ping-pong, grazie ai due, a due, insomma, campioni di uno e dell'altro schieramento, che si erano conosciuti, bla bla bla, non vi sbaglio, andatelo a ri- sentire. Era, era un bel episodio, sono abbastanza fiero. E avevo detto, appunto, a fine di quella puntata, che mi piaceva, eh, mi sarebbe piaciuto riprendere questo format per farne una rubrica, e adesso ho trovato la voglia, ho trovato il nome, e quindi benvenuti al primo episodio ufficiale di questa rubrica. Che storia! Insomma, di storie molto particolari, beh, ce ne sono tante, però molto spesso sono o brevi, o sembrano quasi battute, comunque non c'è tanto da parlare, ok? E quindi diciamo che il mio compito è quello di andare a cercare... un così delle storie molto particolari, che però abbiano anche un bel contesto storico da poter essere, insomma, raccontato per, appunto, contestualizzare tale avvenimento nello spazio e nel tempo. Ma veniamo a noi. Chi è il protagonista di oggi? Beh, l'avrete letto sicuramente nel titolo. Rudolf Hess. Chi era Rudolf Hess? Un nazista imbecille. Sì, ma probabilmente molti nazisti erano imbecilli, probabilmente la maggior parte dei soldati nazisti non aveva nemmeno la quinta elementare, Beh, ma noi non stiamo parlando di un nazista qualsiasi, ma nemmeno di un, un ufficiale qualsiasi. Beh, stiamo parlando di eh, un certo signore che è stato per molto tempo il numero 2 del Führer e per eh, un altro po' di tempo il numero 3 del Führer. E capiremo anche come mai c'è stato questa sorta di downgrade, che cosa ha fatto. Beh, vediamolo insieme. Innanzitutto, chi era costui? Beh... Hess era un patriota, come tantissimi suoi concittadini sopravvissuti, insomma, della sua generazione alla Prima Guerra Mondiale, un po' come Adolf Hitler. E, così come Adolf Hitler e tantissimi altri tedeschi, dopo la guerra e dopo la bruciante sconfitta, continuò a, ad avere a portare avanti i propri ideali patrioti. Esso infatti, si iscrisse all'Università di Storia ed Economia proprio subito alla fine della guerra, nel 1919. Essendo egli di Monaco, conosceva Hitler, però non sappiamo dove e in che modo si conobbero. Fatto sta che eh, questo incontro fu fruttuoso per entrambi, infatti Nel 1920 fu proprio Adolf Hitler che convinse Hess ad entrare in politica, mentre lo stesso Hess fece conoscere il suo professore di geopolitica allo stesso Hitler. Chi era questo professore? Beh, un tale chiamato Karl Haushofer. E se il nome non vi dice niente, beh, sicuramente vi dirà qualcosa la sua teoria politica principale, ossia il Lebensraum, ossia lo spazio vitale. Questo concetto che verrà appunto ripresa dai nazisti come mai, beh, per il fatto che Hess fece conoscere questo professore a Hitler, in poche parole afferma che la Germania, dopo tutte le perdite territoriali del Trattato di Versailles del 1919 alla fine della guerra, è appunto si ritrova ad essere un, un paese che che soffre, che non non può sopravvivere senza tutti i territori, tutte le colonie che hanno eh, la maggioranza della popolazione, insomma, di etnia tedesca. E quindi Lebensraum è un po' il fondamento di quella che è la politica estera anzi, che sarà la politica estera nazista, ossia l'espansione verso Oriente per riannettere tutti i popoli tedeschi che sono stati staccati dalla Madre Patria, appunto, fino a giungere praticamente alle porte di Mosca. Noi sappiamo benissimo che la eh, Seconda Guerra Mondiale inizia così, no? Prima ci sta l'Anschluss con eh, l'Austria, appunto, territorio tedesco di etnia tedesca, eccetera, eccetera. Poi ci sta l'invasione della Cecoslovacchia e l'annessione dei Sudeti, popolo appunto tedesco, fino ad arrivare all'invasione della Polonia e e della città autonoma di Danzica, appunto attraverso il corridoio di Danzica, che fa fa dichiarare guerra Parigi e Londra a Berlino, e quindi qui scoppia la guerra. Quindi il Lebensraum, oltre ad essere uno degli obiettivi della politica estera nazista, è anche la causa scatenante del conflitto mondiale. Ritornando al nostro Huss, no, siamo rimasti al fatto che eh, nel 1920 egli era entrato in politica insieme ad Adolf Hitler, dove proprio nel neonato partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori fondato dallo stesso punto Adolf Hitler. E noi sappiamo che tre anni più tardi ci fu questo tentativo di colpo di Stato da parte di quest'ultimo, il cosiddetto Putsch di Monaco, anzi Purch di Monaco, che sappiamo non andò proprio a buon fine, ma proprio per niente. Infatti Hitler fu arrestato, imprigionato, poi ebbe un grandissimo sconto della pena, e non credo che stette più di due anni, molto meno di due anni appunto in prigione. Hess, nonostante fu partecipe anche egli di questo colpo di stato, riuscì a fuggire in Austria. Però, dopo aver saputo che il suo collega numero uno era stato arrestato, tornò in Germania per farsi arrestare egli stesso. Ed è proprio in cella, insieme al suo compagno Adolf Hitler che insieme, perché questo bisogna sottolinearlo, insieme, scriveranno il Mein Kampf, quello che sarà il testo di riferimento, appunto, dell'ideologia nazionalsocialista. Perché dico insieme? Beh, perché nonostante le idee, almeno tecnicamente, fossero 100% di Hitler, uno, l'idea dello spazio vitale che è fondamentale in quel testo, proviene in modo indiretto da Hess. Poi, per il semplice fatto che, eh, dal momento che Hess aveva studiato all'università, era mh, più colto, sicuramente era più bravo a scrivere di Hitler, noi sappiamo per certo che eh, fu proprio il polso e la penna di Hess a scrivere con inchiostro i pensieri del Führer e possiamo anche tranquillamente immaginare che alcune formule e alcuni abbellimenti grafici ortografici, ma anche del pensiero eh, siano stati fatti appunto dallo stesso Hess. Quindi ci sta probabilmente eh, quasi un 50% dello stesso Hess nel Mein Kampf, nei due volumi del Mein Kampf eh, pubblicati rispettivamente nel 25 e nel 26. Da questo momento in poi il nostro protagonista diventa il braccio destro, la spalla di Adolf Hitler, anche se non ricoprirà mai ruoli di primo piano da un punto di vista ecco, amministrativo o politico. Perché? Beh, perché il nostro Hess beh, è un tipo molto particolare, è un tipo che ha... è iscritto a numerose sette esoteriche, è un tipo che crede nella medicina alternativa, nell'occultismo, nelle pseudoscienze. E quindi è ritenuto ben poco affidabile, nonostante, appunto, Adolf gli volesse un gran bene, dopo tutto. Ed è proprio per questo motivo che nel 1933, quindi dopo eh, l'ascesa al potere di Hitler come cancelliere e poi come Führer, vero e proprio, il vero vice di Hitler sarà Hermann Göring e non più Rudolf Hess che tuttavia continuò comunque a rimanere vicino ad egli pur non ricoprendo incarichi politici di rilievo. Ma adesso veniamo a noi. Che cos'è che ha reso così famoso questo personaggio controverso della storia nazista? Beh, sicuramente il misterioso volo che Hess fece in Scozia il 10 maggio del 1941. Che cosa successe? Beh, successe che Hess, senza dire niente a nessuno, Incominciò a prendere lezioni di aviazione per qualche settimana, da solo. Perché? Molto semplicemente perché voleva provare a volare da da Monaco, insomma dalla Germania, fino in Scozia, per parlare con un certo duca di Hamilton, considerato quasi una sorta di alleato, perlomeno lui sperava fosse un alleato dei nazisti, per cercare di accordarsi con l'Inghilterra in funzione antisovietica. Dopo che sia nel 39 sia nel 40 questi tavoli erano saltati in via ufficiale. Beh, e che cosa è successo? È successo che il nostro eroe, che ovviamente in qualche settimana... Non è che impari a diventare un pilota, è un po' difficile. Riuscì a decollare a bordo del suo Messerschmitt BF-110 con doppio serbatoio di benzina, perché se no non sarebbe mai arrivato. Riesce a decollare, riesce anche ad arrivare in Scozia. Soltanto che il nostro eroe non, non ha imparato ad atterrare, non, non sa atterrare. E quindi che fa? Beh, si lancia col paracadute, sì. E, e l'aereo, e l'aereo si, si schianta, sì. Esattamente, si schianta, insomma, no? Si sente, non è proprio stealth, particolarmente stealth, un aereo che si schianta da una quota di sbariati piedi. Lui appena te- a terra, eh, in Scozia, eh, viene arrestato. Viene arrestato e si rompe la caviglia, perché evidentemente eh, aveva aperto il paracadute forse troppo tardi. Però, però riesce a parlarci con eh, col duca di Hamilton, in prigione. E soprattutto eh, lo liquida subito, perché no? comincia a farneticare di queste alleanze in funzione antisovietiche, tipo il duca di Hamilton gli dice «Ok, va bene, però adesso calmati, andrà tutto bene». E infatti Hitler, dopo quando alla radio eh, apprese di questa notizia, disse tranquillamente «Ma è, è sì, è, è un pazzo, fine, basta» e esse fu arrestato, tra l'altro rimase in carcere per tutta la durata della guerra, fu processato a Nuoverimberga e ottenne il bel Ergastolone fino al 1987, dove alla vigilia della sua scarcerazione si impiccò il giorno prima, però questa che può sembrare appunto una roba un po' strana, perché eh, molte fonti riportano che questo suo essere stato scalato di grado da spalla a terza spalla l'avesse fatto ancora di più eh, scendere nella, nell'esoterismo e quindi l'abbia fatto diventare mezzo matto, però ci sono degli aspetti molto controversi. Perché effettivamente è beh, un po' strano quando una persona si suicida tra l'altro credo tipo a 96 anni, sì, a 94 anni, il giorno prima di essere scarcerato. Solitamente i suicidi, eh, appunto, sono stati molti anni in carcere, si eh, suicidano dopo qualche giorno quando si rendono conto magari di non riuscire a integrarsi bene nella nuova società. Eh, Purtroppo succede molto spesso, però solitamente succede ex post, non la vigilia prima. In più cazzo, non credo sia una passeggiata per un vecchio di 94 anni impiccarsi, cioè proprio da un punto di vista fisico, meccanico, credo sia molto difficile. Non posso saperlo perché non mi sono mai impiccato, ma ecco, presumo. E quindi uno si chiede, ma questo suicidio è stato veramente un suicidio oppure qualcosa che è stato fatto passare per un suicidio? Quanto è vero che il nostro S eh, abbia fatto tutto quello che ha fatto da solo, senza che nessuno sapesse niente, eccetera, eccetera? Beh, infatti il figlio eh, di S è un complottista e riporta eh, documenti, affermazioni, dove, secondo lui, siano stati servizi segreti inglesi ad uccidere il nostro povero nazista imbecille disgraziato. Per quale motivo? Beh, secondo il figlio di S, eh, in realtà c'era un vero e proprio accordo Eh, Un vero e proprio tavolo con il Regno Unito eh, per stipulare un'alleanza, insomma, last minute con i tedeschi in funzione antisovietica, dopo che i tedeschi solamente due anni prima avevano, insomma, eh, fatto il patto Molotov-Ribbentrop che invece sanciva un'alleanza con... Eh, la Russia. A sostegno di queste tesi, beh, ci sta tutta l'ideologia nazista. Infatti, poche persone sanno, ma Hitler non disprezzava gli inglesi. Hitler rimproverava gli inglesi di essere stati, appunto, diciamo, un ramo un po' infetto dei, anglo- dei sassoni, insomma, dei popoli nordici, che eh, si sono corrotti e si sono stanziati nel, nella Gran Bretagna. Però, secondo Hitler, la popolazione mistica che dall'India ha fatto tutto un percorso incredibile fino ad arrivare nel nord Europa e poi scendere per esempio in Germania, beh è unica, è un unico popolo e quindi riconosce gli inglesi come se fossero dei cugini, dei cugini della Germania e quindi dei possibili alleati dove la Germania avrebbe perseguito una politica espansionista appunto dello spazio vitale verso... Est, mentre agli anglosassoni sarebbe rimasto il predominio, il controllo del mare, dei mari. In più, eh, diciamo, l'alibi della pazzia è un alibi che, dopo tutto, andava bene a tutti e tre, ossia inglesi, ossia tedeschi e anche allo stesso S, perché Hitler, innanzitutto, appunto, se questo accordo non fosse mai andato a buon fine, infatti non è andato a buon fine, poteva tranquillamente lavarsi le mani, lavarsi nelle mani e dire, guarda, io non c'entro niente, ha fatto tutto da solo, era pazzo. Per quanto riguarda S, sicuramente il fatto di non essere implicato in una missione segreta nazista e di far passare il suo operato come eh, sorta di, non so, malattia degenerativa cerebrale della follia, sicuramente gli avrebbe fatto ottenere uno sconto di pena che poi non ha avuto, però ecco, dettagli. E poi anche per gli inglesi, se per qualche ragione fosse vero questo rumor che forse agli inglesi sarebbe interessato a aprire un tavolo con la Germania, ecco, sicuramente se tutto ciò fallisce e loro se ne lavano le mani dicono no, 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 noi l'abbiamo arrestato, non c'entravo niente, non abbiamo mai voluto fare accordi con i nazisti, sicuramente curano molto la propria immagine e quindi, secondo il figlio di Hess, l'uccisione il giorno prima della scarcerazione del padre sarebbe servito un po' per mettere a tacere qualsiasi fuga di informazioni dal diretto interessato, se mai a 94 anni gliene fosse fregato ancora qualcosa. Perché insomma, dobbiamo ricordarlo, anche lo stesso Churchill era un ammiratore della politica interna estera fascista prima eh, dell'alleanza con la Germania, noi ricordiamo che l'Italia, per durante tutto, quasi tutto il ventennio Mussoliniano ha sempre ricoperto un ruolo molto eh, cauto, molto trasformista da un punto di vista delle relazioni internazionali, non si è mai alleato veramente con nessuno, ha sempre lasciato i tavoli aperti. E fino, diciamo, a- alla proclamazione dell'impero italiano nel 1936, anche i rapporti con la Germania non erano affatto malvagi. Effettivamente noi quando parliamo di fascismo eh, facciamo tutta l'erba un fascio, un fascio... <ride> Giuro che non l'ho detto apposta comunque, e eh, eh, pensiamo che insomma da quando esiste Mussolini è sta su cazzo a tutta l'Europa tranne che a Hitler. In realtà non è così, in realtà il fascismo per molto tempo è stato molto più simpatico alle potenze democratiche europee che non allo stesso Hitler. Ma perché? Perché lo stesso Mussolini non vedeva con, uh, con un buon occhio Hitler, per il semplice fatto che Hitler aveva sempre detto che voleva riannettere l'Austria. E sinceramente Mussolini, di avere un'Austria che era debole, che andasse a far parte del, del Terzo Reich, ecco, non era proprio contentissimo. Quindi in realtà gli attriti fra Mussolini e Hitler, soprattutto dal lato di Mussolini, erano, erano, erano tanti, insomma. C'era tantissimo attrito, c'era molta più propensione a un'alleanza con Francia e con Inghilterra, appunto, alleanza che è saltata solo nel momento terminale della pace, insomma, fra, le due, fra i due conflitti mondiali appunto con la proclamazione dell'impero italiano in Africa e quindi il conseguente eh, distaccamento dall'Inghilterra che invece, come sappiamo, aveva molti interessi mh, all'interno dell'Africa, no? nelle colonie africane, e quindi mal sopportava questa ingombrante presenza dell'Italia che continuava e veniva poi riconosciuta da insomma, tutto l'Occidente come grande potenza, nonostante forse era la più debole delle cosiddette grandi potenze. Bisogna anche dire che nel 1940 c'era stata la battaglia di Inghilterra, appunto, fra eh, l'Inghilterra e la Germania, quindi questo ti fa capire quanto fosse stato proprio scemo S che solamente un anno più tardi prende il suo aeroplanino e se ne vola in Scozia cercando di aprire trattative, cioè, porca miseria, ma proprio in quei... Mesi, c'era eh, Berlino che stava bombardando, stava radendo a tappeto Londra, che, che cazzo di alleanza vuoi fare? C'era una sorta di segno per cui eh, questo, questo duca di Hamilton scozzese che avrebbe conosciuto Re Giorgio e quindi avrebbe avuto un'influenza su Re Giorgio per togliere Churchill, e eh, mettere un altro ipotetico primo ministro più eh, filo tedesco per modificare e dirottare la guerra eh, in fun- appunto contro i sovietici e quindi avere gli inglesi come alleati. Ed effettivamente gli inglesi è una proposta che avrebbero potuto tranquillamente accettare, ma per il semplice fatto che anche l'opinione pubblica ancora non era schierata in modo 100% contro la Germania. 1 gli americani ancora non erano scesi in guerra. Secondo della Shoah, dell'olocausto, eh, non se ne sapeva ancora praticamente niente e soprattutto la soluzione finale per la questione ebraica non esisteva, non era ancora stata messa in opera, ancora, ancora tutte queste notizie non giravano effettivamente la Germania nazista era considerata solo un un impero che cercava di espandersi e quindi effettivamente c'era ben poca differenza fra la Germania e la Russia erano entrambi nemici, ed è forse proprio eh, dopo la scoperta di quello che stava succedendo, di quello che poi sarebbe successo nei territori tedeschi agli ebrei, che gli inglesi appunto non ebbero più voglia di ammettere alcun tipo di simpatia trattativa che c'era stata con la Germania, e questo potrebbe essere una tesi, a sostegno del fatto che forse eh, la morte di Hess il giorno prima della sua scarcerazione beh, non è stata proprio un caso. Però ecco, stiamo ancora parlando un po' di fantascienza. Eh, diciamo come, come revisionismo storico, forse è un pochino più plausibile il fatto che Hitler in qualche modo fosse a conoscenza eh, di questo di questo volo e che abbia un po' sfruttato l'infermità mentale dell'amico per provare questo ultimatum a Londra, insomma questo ultimatum all'Inghilterra, cercando disperatamente di avere eh, per l'ultima volta l'Inghilterra come alleato, appunto non riuscendoci. In ogni caso, credo che questa sia una storia molto particolare, degna di essere raccontata, quando un nazista pieno di turbe prese un aereo modificato con i serbatoi per volare sopra eh, la Scozia e dopo rendendosi conto di non saper atterrare, fece cadere l'aereo paracadutandosi e una volta atterrato a terra c'erano già i militari inglesi pronti per arrestarlo. Spero che questo episodio vi abbia catturato un po' l'attenzione, è molto particolare, e spero anche di aver dato una buona contestualizzazione storica, una buona infarinatura. Detto questo, ci sentiamo al prossimo Blatero la prossima settimana. Grazie a tutti per aver ascoltato, ciao ciao! Essendo egli di Monaco, conobbe tra l'altro. Essendo egli di Monaco... Essendo egli di con... Essendo egli di Monaco, conosceva lo stesso Adolf... Era uh, un culo...